0: Sandra Rodríguez Coto.
4: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es viernes 21 de septiembre de 2018. Nuestra edición número 108 por aquí por la Red Informativa de Puerto Rico. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Buen provecho si almorzaron o si están por almorzar. Y, y también felicidades porque hoy es viernes. Día de fiesta, día de descanso, día de prepararse para salir corriendo de los trabajos y estar durante los próximos días descansando con su familia. O si le toca trabajar en la casa, pues por lo menos está haciéndolo en su casa, ¿verdad? Pegar manguera, limpiar la casa, hacer la compra, todas estas cosas que le toca a uno los fines de semana. Pero ciertamente, pues uno necesita ese descanso los días de asueto Así que el viernes es un día bien chévere para todo el mundo, para la gran mayoría de la gente. Hoy es un viernes especial porque... Eh, todavía seguimos conmemorando un poco los efectos del huracán María en el primer aniversario que fue el día de ayer y se quedaron muchas cosas en el tintero en nuestra conversación, ¿verdad? Evidentemente, todo el día, desde por la mañana hasta por la noche, se estuvo hablando de ese tema, de las actividades que hubo alrededor de Puerto Rico, diferentes manifestaciones, incluso eh, actividades solemnes, de, de oración y ese tipo de cosas, la actividad que tuvo el gobernador, que fue una actividad de duelo y hay que felicitar al gobernador porque finalmente lo hizo. Muchas personas reclamamos que en Fortaleza debían tomar esa actitud y hacer esa eh, algún tipo de, de, de evento que sirver, sirviera como un mensaje oficial al país de que estábamos pasando el duelo, porque cuando muere alguien usted tiene que hacer el velatorio, usted tiene que velarlo y, y enterrar a sus muertos y evidentemente eh, no habíamos hecho eso en Fortaleza, en Puerto Rico y yo pues soy una de las que se unió por además de cientos de personas que lo estábamos reclamando yo en el caso personal puedo decir que en más de tres ocasiones escribí columnas o ensayos sobre el tema y yo sé que algunos gente en la Fortaleza no le gusta, de hecho tengo que decir que hay gente en Fortaleza que yo no puedo decir nada porque cada vez que digo algo, le caen arriba al que sea, mandan a los trolls a, a insultarlos. Ayer me enteré en una actividad que hubo en la noche, la presentación del libro Crónicas de María en, en la librería Casa Norberto en Plaza Las Américas. Me encuentro con unos jóvenes del podcast eh, zona, eh, ¿cómo es? Eh, Plan de contingencias ese es el nombre del, del podcast, de unos jóvenes eh, universitarios que me, me estuvieron entrevistando hace unas dos semanas atrás, un podcast larguísimo, duró casi dos horas, y mucha gente lo ha estado escuchando, lo pueden buscar a través de, de los sistemas estos de podcast como Anchor FM están ahí o en iTunes. Y la gente de los trolls del gobierno le han caído arriba cuestionando y ha empezado a criticar el podcast sencillamente porque yo estuve allí en ese programa. ¿Qué es lo que le pasa a la gente en Fortaleza que todavía es la hora que no acepta las críticas? Miren, señores se le aplaude lo que hacen bien, pero si lo hacen mal no podemos estar aplaudiéndolo. A mí no me importa el partido que sea, la realidad es que nosotros estamos sufriendo todavía los embates del, del huracán y no podemos ser fa ni falsos, ni embusteros, ni ni estar cargándole la cola, la cola, ni estar en el en el ambiojismo, como dicen por ahí, lamiendo ojo a toda esta gente. Mira, no, cuando aquí todavía hay tanta gente en sufrimiento. Miren, mucha gente quizás no había visto durante todo este año... Las imágenes que los canales de televisión, por ejemplo, han presentado de tanta gente todavía en necesidad al día de hoy, en esos campos, en esas carreteras que están totalmente destruidas, en Jayuya, en Utuado, en Orocovi, en el interior de la isla. Es terrible la gente pasando mucha necesidad en, en Yabucoa, en Naguabo y en tantos pueblos, incluso hasta en San Juan, pasando necesidad extrema, viviendo en, en condiciones infrahumanas, como si uno estuviera viendo vídeos de de países del tercer o cuarto mundo, como si fuesen las zonas más pobres en América Latina, por ejemplo, pues así estamos en muchas áreas Puerto aquí en Puerto Rico. Ciertamente el huracán descorrió el velo, lo hemos podido ver. Y hay gente en el gobierno que no le gusta que uno hable de esto. Y mira, uno tiene que mencionarlo hasta que las cosas no se enmienden. Uno tiene que seguir señalándolo hasta que por lo menos a alguien se le prenda el bombillo. Pues mira, a alguien se le prendió el bombillo y finalmente ayer... Se hizo ese acto de, de duelo, las banderas estuvieron a media asta y hay que felicitar al gobernador por haberlo hecho. Fue muy apropiado y me parece que fue una actividad muy solemne e, e importante. Ese tipo de cosas son importantes para que el país pueda tener un cierre, un closure, como dicen en inglés, a las situaciones. Y tenemos que decir algo claramente. Pasó el huracán María eh, no todo es negativo. Hay muchos signos de recuperación, hay mucho simbolismo de cómo el pueblo se ha unido, cómo han habido muchísimas alianzas en el sector, sobre todo cívico. Y cómo nos hemos ido levantando poco a poco el, el ejemplo de civismo y de y de colaboración que ha habido a nivel comunitario. Esas cosas son importantes. A nivel de desarrollo económico, el sector del turismo ha tenido mucho crecimiento. este Por ejemplo, ayer se supone que hubiesen entre 14 a 19 mil turistas de cruceros que llegaron a San Juan. Este año iba a cerrar con 1.7 millones de, de turistas de cruceros que eso rompe el récord del 2015, que llegaron 1.5 millones. La meta del gobierno es llegar a 2 millones de visitantes solamente de cruceros para el 2020. Eh, y obviamente tenemos que reconocer que a pesar de los grandes daños que dejó el huracán, 90 mil millones estimados en, do, de, en términos de dólares y el estimado de muertos en 2.975, la realidad es que nos estamos moviendo. Puerto Rico en algunas cosas ha adelantado. Eh, obviamente se ve un poco en, en la actividad comercial, ¿verdad?, que sigue subiendo el, en el mismo aeropuerto, por ejemplo. Pero todavía seguimos viendo tantas casas en la isla que siguen con los toldos azules que son, se supone que sean eh, temporales, no, no no permanentes. Y es un riesgo para la gente que vive allí. Todavía las calles están sin semáforos. Sobre un casi un 40% de las calles no tienen semáforos en Puerto Rico es bien común ver zonas donde se va la electricidad. Ayer en San Juan hubo como 17 apagones durante toda la, la tarde. También vemos eso sobre todo en pueblos como Caguas, en Aguas Buenas, en Gurabo, mucho, mucha inestabilidad en el sistema eléctrico. Y las Islas Municipios, imagínense, es y Culebra, la situación allí es caótica. Eh, pero por lo menos vemos algún, algún crecimiento en términos de, de la construcción de viviendas y el arreglo de algunas áreas y también eh, vemos una acción de parte del gobierno. Lo que hizo el gobierno hace dos días de demandar a las compañías aseguradoras es importante. Y eso hay que aplaudirlo. Ya era hora de que el gobierno metiera mano porque las compañías de seguros se supone que tengan unos reaseguros para, para poder costear las primas que venden y que usted está pagando a lo largo de un año. ¿Cómo es posible que usted pague una prima y entonces no le quieran dar el dinero después que usted estuvo meses y años pagándola? Pues mira, ya era hora de que metiera tira mano. Yo me alegro porque el gobernador lo haya hecho y luego aplaudo. Eso hay que aplaudírselo a fortaleza. Me parece que es una determinación muy acertada, tanto del gobierno como de DACO, que, que también demandó eh, de del gobernador, debo decir, y el comisionado de seguros. Pero pues tenemos que admitir que todavía es un yin y yang. Sabes, Hay cosas buenas, hay cosas malas el sector de la construcción está esperando que venga la inyección económica para poder hacer las casas y hacerla, la, de, lo, arreglar todas las áreas que están eh, de, destruidas, zonas como Naguabo como Yabucoa, que todavía están como si hubiese sido el huracán en el día de ayer, hace falta que empiecen a moverse con rapidez en esa zona pero eh, poda, también podemos decir que a nivel de los comercios hemos visto un un leve repunte, a pesar de que ha habido tanto comercio al Detal, sobre todo que están cerrados. Conversaba yo ayer con Dr. Chopper sobre ese tema y ciertamente eh, el, el sector al Detal ha sido uno de los más golpeados, primero por la economía en Estados Unidos, los cierres de tiendas, y segundo porque aquí todavía hay cientos comerciales y tiendas que no han abierto. Eh, la, por ejemplo, el Mall de San Juan, que es uno de los más grandes, las dos tiendas principales siguen cerradas. Así que hay unas situaciones ahí, que vemos en unas cosas que subimos y en otras no. El proceso es lo importante. El proceso es la y la actitud que usted asuma en ese proceso es mucho más importante. Eh, y yo veo la actitud positiva de la gente. Lo que me da coraje, y yo creo que es una falta de respeto a la gente, es lo que hacen algunos jefes de agencia que todavía no admiten sus errores. Miren lo que pasó ayer con el secretario de Salud, señor. Este señor se molestó con el compañero de Guapa Televisión, eh, Lenín, Rafael Lenín, porque Rafael Eni le pregunta, cuál era su, y le, le preguntó de una manera muy respetuosa cuál es su eh, opinión a, 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 en, en torno a la gente que le dice que él estaba desaparecido durante el huracán. Y él se molestó y le dijo, no, yo estuve allí, Dios me vio, Dios sabe, yo estaba con las comunidades, etcétera Mire, el rol del secretario de Salud en una emergencia no es estar necesariamente con las comunidades, es alertar al país entero es dar información, es dar eh, educación, datos de cómo tú evitar que se rieguen eh, epidemias, cómo tú prepararte. Mira, el el, el, ¿cómo era posible que fuese el mismo gobernador que no es médico o el abogado que está dirigiendo el, el aparato de propaganda, debo decir la Oficina de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, o quizás el otro abogado que lo que hace es tratar de coartar la libertad de expresión, que es Alfonso Orona, que es un asesor en Fortaleza. Y el otro que es el jefe de un policía, que es este pesquera, dando declaraciones sobre salud. Porque eso fue lo que pasó aquí. No podemos olvidar que eso fue lo que pasó durante casi dos meses. Esas primeras semanas el secretario de Salud estaba escondido. Aquí hubo un brote de leptospirosis desde el principio porque no habían las condiciones, no había agua en muchos sectores, y el secretario no salía a dar esas explicaciones. Y ayer se molestó porque lo increparon. Otro de los temas que parece que también es importante, que debemos tocarlo, es que los acuerdos para la reconstrucción de Puerto Rico con FEMA no avanzan. Y miren, esta yo se la tengo que dar al gobierno. El gobierno tiene desorganización, pero FEMA está arrastrando los pies. yo Está arrastrando los pies y yo creo que ya rayan el discrimen. ¿Quién va a pararse de frente? El secretario de Estado, que lo que hizo fue aplaudir un, allí al, al presidente Trump. Por favor, no. Tiene que venir alguien con, con, con respeto a exigir que FEMA haga su trabajo. Y ahora mismo no está pasando. Y en, la, y en la parte de construcción se han dado procesos, se han hecho mejoras en las leyes, los alcaldes están al día, los alcaldes están tratando de agilizar el proceso, pero FEMA lo tiene detenido. Entonces, ¿quién en Fortaleza está exigiendo esto? para que FEMA se mueva. Esas son cosas que tenemos que preguntarnos. ¿Dónde estamos al respecto? Vamos a una pausa y a nuestro regreso vamos a hablar de cosas buenas que dejó el huracán.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez
3: Coto. Te pondrán a prueba.
7: sora
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
4: De regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, no todo es negativo. Como siempre digo, hay cosas bien positivas, bien bonitas que se dieron a raíz del paso del huracán María. Y una de esas cosas para mí eh, más fundamentales fue que redescubrimos el don que tenemos los humanos, los puertorriqueños, de unirnos en el momento de la mayor necesidad y de crear alianzas y de, y de olvidarse de las, de las cosas que no son importantes, las cosas superficiales. Concentrarnos en lo importante que es en la familia, en los amigos, en la vida. Y, y para mí eso fue fundamental, la experiencia durante todos esos meses después del paso del huracán. Y una de las cosas que a mí, más a mí me marcó en todo este proceso, bien al principio, como a los dos días o tres del paso del huracán, eh, yo hablé con mi amiga, la escritora Mayra Santos Febres, y le digo, Mayra, ¿qué va a pasar? Porque el Festival de la Palabra, que es la, el evento cumbre donde todos los escritores internacionales vienen a Puerto Rico, Puerto Rico está, eh, por decirlo así, está rankeado, número uno de los principales centros en América Latina para traer las mejores letras, los mejores escritores, y esto está fomentando mucho la cultura en Puerto Rico. Eh, y evidentemente la gente dice, ay, pues ay, la gente no le gusta leer, pues mire, vaya al festival para que usted vea, vaya a las librerías, el, el deseo de la gente de, com de compartir y de conocer. Pues mire, Puerto Rico está bien, bien eh, posicionado a nivel de todo América Latina. Y este festival, pues se tenía que suspender, de hecho se suspendió. Yo le decía a Mayra Santos Febres, la, la escritora y amiga, Mayra, ¿qué va a pasar? Pues mira, no sé qué vamos a hacer, pero tenemos que tirarnos a la calle. Y como ella, muchos escritores, se tiraron a la calle, me tiré, porque yo también fui con el grupo de maestros en varias ocasiones. Me tocaron varios pueblos eh, y escuelas. sobre Cerca de 10.000 niños se visitaron, entre niños y adultos, en más de 150 escuelas, en alrededor de nueve meses. En vez de hacer el festival, empezaron a ir a las escuelas a llevar. Eh, iban a los refugios, recuerdo cuando íbamos a los refugios, la gente a veces no pedía ni comida ni agua, lo que querían era compañía, querían entretenimiento, algo para, las mamás necesitaban espacio porque los tenían a los nenes encima, a los nenes deprimidos, eh, y se dieron talleres de lectura, talleres de poesía, talleres de bomba, talleres bomba y plena, talleres de, de baile, de manualidades, hasta de yoga. Y, y fueron unos esfuerzos que a nivel de todo, organizado y a nivel de toda la isla, lo hizo el Festival de la Palabra con una serie de, de coordinación de entidades como universidades, eh, eh, oficinas de gobierno. De hecho, el Departamento de Transportación de Obras Públicas y el Instituto de Cultura fueron fundamentales en, en este tema. Y eso es parte de las cosas buenas, de las historias bonitas que se tienen que contar. Este año el festival eh, se va a llevar a cabo del 9 al 14 de octubre en el Parque Luis Muñoz Rivera en San Juan y en el Archivo General y Biblioteca Nacional allí en, en, en Miramar, frente al parque. Y vienen sobre 50 escritores de Chile, Colombia, Honduras, México, España, Argentina, Cuba, República Dominicana y obviamente de Estados Unidos. El festival se le dedica este año a la escritora Esmeralda Santiago, que ustedes recordarán que ella escribió la novela cuando era puertorriqueña. También es escritora, escritora, eh, autora de Casi una Mujer y del Amante Turco, entre otros es una de las mejores exponentes de nuestras letras, en la diáspora. Y es precisamente a la diáspora quien se le está dedicando este festival, porque la diáspora fue importante en este proceso. Fue la, fue muchos de los puertorriqueños que estaban fuera de nuestra isla fueron los primeros en darnos la mano. Así que a ellos se les está dedicando, con el con el lema, es tiempo de regresar. Y debo decir que a nivel local, muchísimos eh, puertorriqueños de trascendencia mundial van a estar en ese, en ese festival, como Eduardo Lalo, como Pedro Cavilla, César Cardona, Eduardo Rodríguez juliá Luis Trelles, Raquel Estradas, Jorge Volpi, Lucía Estrada, Mariposa Fernández, Esmeralda Santiago, muchos otros, como acabo de mencionar, van a estar en ese festival. Y yo les recomiendo, miren, si usted no tiene nada que hacer, vaya, yo sé que alrededor de, eh, creo que son 125 escuelas que ya se han apuntado para el festival de este año, si usted no tiene nada que hacer, eh, y quiere llevar a su familia a un evento, vaya, le digo de verdad porque es una cosa bonita y va a demostrar, va a ayudar para que este tipo de actividad se siga propagando. Nosotros estuvimos ayer en conversación con los organizadores, ellos celebraron una rueda de prensa entre muchas de las actividades que se llevaron a cabo durante el día de ayer. Eh, debo decir que yo estuve en un montón de sitios ayer y ese fue uno eh, en una conferencia que se, que se llevó a cabo allí en el en el archivo general. Estuve conversando largamente con el director del Instituto de Cultura. Estuve conversando con algunos de los eh, directivos de Univisión Radio, que este año son los que están auspiciando el festival. También con EDP College. O sea, había gente de, de diferentes medios, de competidores nuestros, ¿verdad? Pero es importante que se mencione porque están respaldando este proyecto porque entienden que es importante para el país y para la literatura. Así que yo los recomiendo. Yo voy a presentar mi libro el día 14, este mi, mi es mi tercer libro, pero formalmente lo presento el 14 allí en el festival y están todos cordialmente invitados cuando una vez salga el, el programa final. Eh, y es importante que lo que lo lean, que, que lo comenten y que si no lo quieren leer, pues mire, vaya, oh, vaya y busque el de su, el de su pre, de dirección. Hay de todo, desde cómics hasta este escritores de de cuentos de niños, muchos escritores de cuentos de niños, también de novelas, de novelas de ficción, eh, de todo, po poetas. También hay un festival de cine que es concurrente al de a este de la palabra, o sea que hay una ca gran cantidad. Eh, y van a ir mucha gente de las comunidades, por ejemplo, de Villacalma 1 y Villacalma 2 en Toa Alta, de Villas del Sol también en Toa Alta, del barrio Ingenio, que ustedes saben, fue uno de los más devastados durante el paso del huracán, barrio Mariana en Humacao, la Escuela Nueva Vocacional en Loiza, la Escuela Montessori también en Loiza, Villahugo, allá en, en esa área de eh, Canóbanas. Eh, vienen varios sectores de Río Grande, Cucuy en Río Grande también, y la Escuela Medaldo Carazo en Trujillo Alto. Son algunas de las que van a estar eh, participando, que son las que hemos estado visitando a través del de año. Y les voy a pasar una breve grabación de, de cómo fue que se lograron esas alianzas entre los escritores la gente del campo de la literatura y gente de gobierno, gente de las alianzas, y de la, y de, perdón, de las universidades y de la diáspora eh, de, de, en voz de Mayra Santos Febre la catedrática y escritora que explica eso, vamos a escuchar la siguiente grabación el valor de las
11: alianzas de la conexión profunda que se hace en todos los aspectos de la sociedad con los líderes comunitarios con eh, las instituciones eh, que pusieron lo que tenían en esos momentos de a veces rompiendo protocolos para ayudar eh, en la medida de lo posible con tu vecino, con, con lo que fuera, con la gente eh, para levantarnos y estamos aquí, estamos aquí a un año yo estoy maravillada, yo estoy bien contenta, gracias por estar aquí, de verdad eh, el programa no está solo que no se acabe las palabras como les decía nace el 30 de septiembre eh, yo llamé a mi equipo al colaboratorio de Fundación de Puerto Rico que era el único lugar que tenía Wi-Fi cerca de mi casa y nosotros tenemos eh, una gran suerte y es que el colaboratorio nos da un espacio donde trabajar nos da un, una esquinita que es todo lo que nosotros necesitamos eso es otra cosa que aprendí, que se necesita bien un poco para ser feliz.
4: Eh,
11: una esquinita y allí empezamos a llamar a todo el mundo, a todo el mundo, mira, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? TDT University fue uno de los primeros porque estábamos organizando el festival y decir, mira, yo tengo libros, yo tengo libros de pintar, yo tengo lo que sea, vamos a tirarnos a la calle. Departamento de Transportación y Obras Públicas, Paz no tuvo otra opción, eh, porque el presidente de la y también es ayudante especial en esa instancia de gobierno de conseguir una guagua y gas gasolina que no había para poder llevar esos espacios esos libros y nos pasó que nos contactamos también con Fernando Silva que tiene una organización llamada Ensico que trabaja eh, con asuntos ambientales y nos dijo, nos dijo, en marea no
1: hay agua aquí no hay lugar, no se puede llegar acá no se
11: puede llegar acá y ellos nos fueron y así se fue soñando la gente. El departamento de educación nos dio espacio para poder ir a las escuelas que nosotros servíamos, que había muchas que eran refugios, pero lo que nos pedían no era ni agua, ni comida, nos pedían actividades. Los niños se están volviendo locos, la gente se está volviendo loca en el pienso, como pienso y pienso y pienso y no hay luz y qué va a pasar. Y nosotros llegábamos con, el, con, 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 con lo que fuera, ¿no? a dar talleres de escritura, a tratar de resignificar la experiencia, a oír a la gente. A veces lo único que había que hacer era sentarse a oír los cuentos y a ayudar, como fuera. Dimos talleres de bomba, unos talleres de, 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 de que es mi amiga de toda la vida, dio talleres de yoga, porque las mujeres se estaban volviendo locas, este, con los nenes encima todo el tiempo, y estaban así. Y no podía ni siquiera llevar los papeles de FEMA. Eh, hicimos todo lo que fue a nuestro haber, y de ahí fue que sale el programa: no tan solo que nos haga las palabras. Acaba de llegar otra de nuestras grandes aliadas, Alicia Suárez, que trabaja con personas sin hogar, y que estuvo con nosotros en ese proceso. Y ahí también metimos la cuchara, ¿no? Con los diapulantes, con las mujeres que estaban en, en este. Eh, casas protegidas, que no les llegaba la fórmula para los bebés, que no les llegaba los pampers de recién nacidos y nosotros, mandando emails, conseguíamos 250 pesos aquí en la caja de pampers allá, lo que fuera y empezamos a darle camino. Eh, otra cosa que hicimos fue que Sandra nos llamó y nos dijo, mira vengan acá, díganme, en Guapas yo, yo me imagino que ustedes todavía cerrarán los ojos y oyen la voz de Sandra durante el huracán desde lo que fue la única estación que se mantuvo viva todo el tiempo, porque era análoga, eh, diciéndole a la gente que aquí falta esto, aquí falta lo otro, esto está pasando, aquí lo está pasando. Y Sandra también, donde el paso es tanta gente a quien agradece. Tanta, tanta. También, otra cosa, y es que perdonen, pero es que eh, una de las cosas que pasó fue que auspiciadores del festival de la Palabra que se tuvo que cancelar porque no teníamos ni aeropuerto, eh, yo me acuerdo de Uturabo con el gran Denis Anicea que estaba ahí de rector yo lo llamé y le dije Denis ¿qué hago con los chavos que no me diste? y le dice úsalo para ayudar y nosotros compramos este libro conseguimos libretas materiales de, de escuela para poder llevar a las escuelas que habían recién abierto pero que entonces como los niños lo no habían perdido todo no tenían materiales para las clases o sea, porque eso fue eso, eso fue lo que, des, con, perdón por el, el, el puertorriqueñismo, descubrió el huracán, el sistema. El sistema se cayó. Vuelvo a hablar de Americares, si logramos un, una alianza con Americares si y una cosa que empezamos a hacer fue darnos cuenta de que existe, una cosa que se llama biblioterapia
4: Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
7: Редактор
2: Te escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos. La radio eres tú. Te acompaña, te defiende, te, te comenta los que vienen. Vas contigo donde quieras. La radio eres tú. La radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha. La radio eres tú.
0: Ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
4: De regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, vamos a hablar un poco de noticias locales. Quiero comenzar hablando del papelón que ha hecho la presidenta interina del Partido Popular, Brenda López de Herrera. Señores, nosotros hablábamos del Chuchín, uno podría hablar de, de el alcalde de... De, de Chemo Jones, el de Canóvana, todas las ridiculeces que han hecho los políticos de este país, pero cuando se trata de mujeres, es una cosa bárbara. Carmen Yulín bailando reggaetón y, y perreando, por un lado, y Brenda López de Hararaj haciendo el ridículo en el guitarreño. ¿Cómo es posible que la presidenta de una institución política que está bajo asedio, que está cuya pertinencia se está cuestionando y cuyo presidente está en una de las últimas etapas del cáncer, me refiero a Héctor Ferrer, no tenga ella a quien designan como presidenta la decencia de respetar a este pueblo. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Tomás Rivera Chats. Tomás Rivera Chats tuiteó ayer eh, un mensaje en Twitter y en Facebook diciendo que si eso era la mejor representación del Partido Popular. Y no solamente él, siendo PNP, sino también la senadora popular Rosana López, que se comunicó con legisladores po populares eh, y diciendo que eso era una falta de respeto. Y debo decir algo, miren, yo no tengo nada en contra del guitarreño. De hecho, Alfonso Alemán es un tremendo es una tremenda persona. Me encanta. Es muy simpático, muy serio y más que nada es un gran compañero. Yo trabajé en Uapa haciendo produciendo programas allí. Eh, produje eh, fue una fui, trabajé ¿verdad? en la, en, la, en, el, en el desarrollo el concepto de lo que fue Lo Sé Todo cuando comenzó y del programa, eh, ahí está la verdad con Normando Valentín, así que conozco mucha, mucha gente en Guapa y tengo que decir que, que es divertido tú estar en, en proyectos de, ¿verdad? de entretenimiento como son esos que mencioné y el de periodismo como el, es el de Normando, pero cuando uno conoce artistas, pues uno sabe quiénes tienen madera, quienes son buenos compañeros. Alfonso Alemán lo es. Es una persona encantadora. De verdad que lo digo, es encantador. Y tiene una razón de, de, de ser de su programa y de su personaje. Perfecto, yo lo voy a defender hasta, hasta lo último. Pero una cosa es él y una cosa es un legislador que usted está pagándole el sueldo que se supone que lo represente usted, sea Popular o PNP, y que en el horario de estar, en vez de estar trabajando en una vista pública, se va allí a hacer un show, cuando no es Brenda López de Rara es el otro espécimen este, este Georgie Navarro, que ese es otro que debería darle vergüenza, siempre está haciendo espectáculos borrachos, hablando malo con la gente hostigando mujeres como hizo y está evidenciado todo, Puerto Rico lo ha visto, y entonces yo me pregunto, ¿será que por estar haciendo ese ridículo vuelven y los eligen? O sea, eso es lo que este pueblo merece, nosotros estamos aprendiendo no aprendemos nada de, de nuestra realidad Miren, gente así como ellos, eh, lo que hacen es daño. Olvídate del Partido Popular, es al país. O sea, nosotros no podemos seguir pensando en partidos políticos cuando vemos este tipo de cosas, porque la misma ridiculez que hizo Brenda López de en un año, en un día que debe ser un día de conmemoración, como fue el día de ayer, de estar bailando y haciendo ridiculeces con, con el personaje del guitarreño. Es lo mismo que hace... Jordi Navarro, que se pasa, yo creo que él tiene hasta un contrato, tienen que estar pagándole. A ver, eso habría que investigarlo a ver si, si, si esos dos reciben dinero de guapa televisión, porque es que están todos los días allí robando cámaras, en vez de estar en la legislatura o visitando gente y visitando comunidades. Entonces Eso es lo que nosotros necesitamos. Pues mira, la, la senadora popular Rosana López empezó a a criticar y estuvo con varios legisladores del Partido Popular a quienes les envió por WhatsApp, otra vez por WhatsApp, esto es entre los populares y PNP, esas redes la favorita. Rosana López le envió el video y ella decía, Brendita López, aparece hablando con voz aniñada. Frente a una pizarra el personaje le pida que haga el dibujo de una pizarra y la representante indica que ha dibujado fuego, fuego. Esto provocó que la senadora López enviara el mensaje que dice, esto ¿Esto es lo que somos? ¿Esto es lo que necesitamos para salir de donde estamos como partido? ¿Esta es la estrategia entonces? Pregunta ella. A lo que López de Arraras contestó en el mismo grupo, ¡ay bendito Rosana! El, la señora López de Herraras no ha querido dar explicaciones sobre el tiempo que pierde estando allí en el, en el programa del Guitarreño y no hace comentarios. Yo creo que la prensa completa debería ir metérsela en la oficina hasta que ella dé explicaciones no solamente a ella, oigan, también a la de Jordi Navarro, y exigirle cuántas horas al año le dedican a estar en esos programas perdiendo el tiempo. Y no solamente en eso, sino en los demás. Porque una cosa es tú dar una entrevista de algún tema, una legislación que tú estés trabajando, de alguna situación que como legislador estés representando en tu comunidad o para tus constituyentes. Y, y otra cosa muy diferente es ir a hacer el ridículo, como han hecho estos legisladores. Esto es una vergüenza para este país. Y ya basta de este tipo de ridiculeces. Y mira, Brenda López de Herrera, peor todavía, le debería dar vergüenza, porque las mujeres en este país no tienen la, la misma oportunidad laboral que muchos, que los hombres. Y si una llega a una posición... Tiene que darse a respetar. Tiene que hacer un buen trabajo y tiene que ser seria. Esta Brenda López Herrera es una ridiculez lo que ha hecho ahí. Est yo quisiera que ustedes vieran ese vídeo, Eso está viral y es una vergüenza para este país. Así que, mira, no vale la pena. Hay que evaluar las ejecutorias de esa, de esa eh, legisladora. A ver qué ha hecho por el país. Aparte de estar bailando y haciendo de nena chiquita en un programa de televisión. Que yo sepa, ya no es actriz. Ah, la otra que está en eso también, eso de la Boy. Que está... Yo sé que ahora los legisladores son part-time, pero está, se pasa en el Canal 11, ahora es la analista política. Yo no sé cuál es la, la, la ética que hay entre ser analista por, y legisladora a la misma vez. O sea, son cosas este, importantes que tenemos que estar mirando. Ella está en el Canal 11. O sea, que, que miren esto, dónde estamos las mujeres paradas en la, en la legislatura y en la política. Rosana López bailando y la otra siendo de analista. Vamos a ver. Y paso ahora a una tercera mujer. Y esto me da pena porque como mujer y como feminista, a mí no me gusta estar criticando otras mujeres, pero si es que lo están haciendo mal hay que decírselo o sea, es una vergüenza o sea, uno mira cómo eran las legisladoras antes, unas mujeres tan, tan dignas y tan, yo me acuerdo de esta doña Mercedes Otero de Ramo, una señora tan seria y tan proper y ahora uno ve esta, esta este Brenda López de Raras haciendo de ridículo en televisión haciendo de payas. eso es una payasada lo que estaba haciendo y vamos a esta otra o sea, ya, mire la lista, Yulín, Brenda López, Soela Boy, y ahora voy a Norma Burgos. Norma Burgos no es legisladora ya, ella es la co comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista. y Ella no se quita, ella va a llegar hasta el apelativo para tratar de parar la investigación de los vagones. ¿Qué es lo que Norma Burgos está escondiendo? ¿Qué es lo que está escondiendo? Porque ella no quiere que se sepa que esos vagones que tenían escondidos allá en la Comisión Estatal de Elecciones estaban llenos de suministros para los damnificados del huracán María. ¿Qué tenían que hacer esos vagones en la Comisión Estatal de Elecciones en vez de darlos a la gente que necesitaba? ¿Qué es lo que ella está tapando? ¿Y por qué ella insiste en acudir al tribunal? Ella no está de acuerdo con lo que dictó el tribunal de primera instancia, que dijo que no había legitimación activa. Eh, y ella dice que, que fue una decisión política, porque la jueza sí que fue nombrada por los populares. Pues mire... Perfecto, usted podrá tener esa opinión, pero la opinión que tiene todo el país es que usted, usted, todo el país incluyendo los mismos del PNP, que es que usted tiene que explicar y tiene que dar explicaciones a quién usted está protegiendo. Es a los hijos, como se rumora, o es a algún, algún allegado del gobernador, algún eh, este una nueva figura tipo Anaudi, este, porque de estos que le dan chavos a los partidos, mire, tiene que dar explicaciones. ¿Quién está detrás de esos vagones y por qué ella está protegiéndolos hasta con las uñas? Esas son cosas importantes que tenemos que hablar durante el día de hoy. Y bueno, hoy tengo otra noticia también importante. Ah, por cierto, me quedo con el tema de las mujeres. Oye, el segmento hoy completo es mujeres. ¿Quién vio el concurso de Miss Universe ayer? Ganó la de la de Rincón, Kiara Ortega, en ese concurso. Y si me preguntan a mí quiénes eran las más bonitas y quiénes estaban en esa competencia, eh, que pudieron haber sido la reina, pues para mí estaba entre Zuleika Rivera, Dayanara Torres y Denis Quiñones, cualquiera de esas tres las, volv las volvían a, 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 a poner a competir y cualquiera ganaba, porque para mí era más bonita, y es más, Débora Carti también más bonita que todas las que estaban allí juntas, pero bueno, esa, esa es, es así, estaban muy muy guapas, muy muy hermosas Dayanara. En el caso de yo, por ejemplo, soy amiga de, de Zuleika, de hecho fue mi, mi clienta y yo quiero mucho a Zuleika Rivera. Eh, y, y conozco a su familia, a su papá, particularmente su mamá, sus hermanos y, y el bebé. Y es una, una gran persona. Zuleika es bien cariñosa. Denis Quiñones es una mujer eh, también bien cariñosa, muy amable, muy inteligente. Muy inteligente, me cae muy bien. Eh, y, y obviamente, pues, todas son así. este Y Dayanara, pues, ¿qué, qué te digo? Dayanara estaba, estaba preciosa, parecía una, una reina a ella. Se veía muy bonita. Así que, este, y Débora Cartidú también en su eh, se veía muy elegante, faltaba allí eh, Marisol Malaret, que era la otra reina, no estaba, pero me parece que estuvo esa parte, yo vi la parte final del, del certamen y estuvo de lo más interesante. Eh, así es que ese es un co el comentario al margen, ¿verdad? Porque todos estábamos viendo, aunque digan que no, pues sí lo vimos. Yo lo vi, lo admito. <risa> este, pero todo el mundo estaba hablando de los trajes y quién ganó y, y cómo contestaron las preguntas. Pero que, hablando de preguntas, paso a otro tema de otra mujer. Yo, sin quererlo, este segmento ha sido casi todo de mujeres. Voy a hablar de Auría Vázquez, porque las mujeres somos de todo, desde de, de ridículas como como Brenda López de Arrarás y, y Carmen Yulín cuando se pone a perrear hasta este, las que ocultan cosas como Norma Bulgo, las que son reinas de belleza, como la nueva que ganó Kiara Ortega, y las presuntamente criminales como Auria Vázquez. Esta señora está diciendo entre sus múltiples eh, correos electrónicos que ella intercambiaba con sus familiares, ustedes saben que ella se fue huy huyendo a Italia. Ella dice que, vi que vivía sin dinero que tuvo que clamar y rogarle a su hermana Marcia que le mandara dinero, que ella estaba frustrada y deprimida. Y ella se fue yendo para allá y dice que no tenía ni dinero para para comprarse desodorante en Italia. Ella hizo de todo en Italia. Y decía que tenía mucho calor y que, y que ella quería saber de su, de su familia y que necesitaba dinero para allá. No en balde ella rápido se embarazó para que no la extraditaran y tuvo gemelos por allá. Ese caso, cada día es más complicado, cada día es más Contundente, les recomiendo que busquen las noticias sobre el caso de, del, donde por el cual ella se le acusa de, de tratar de, de matar a su el entonces marido, ¿verdad? El, el, el empresario canadiense. Es una cosa, o sea, terrible, cómo esa mujer manejaba la, la información, cómo esa mujer manipulaba las cosas. Ahora decía que estaba en Florencia pasando las de Caín y, y los emails. Ayer se discutió todo el día. Los, los emails donde ella y sus hermanos se reprochaban la permanencia en ese país y evidentemente era parte del esquema para ya huir. Así que, como les dije, me ha tocado un segmento donde son todas mujeres. Termino con la criminal. Leanlo y me dejan saber qué parece qué les parece lo que está pasando en ese caso que todavía hoy al día de hoy se reanudan las vistas en, ese tribu en el Tribunal Federal. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. <música>
7: Sora.
2: Lo que escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te refiere, te, te comenta lo que viene vas contigo donde quieras, la radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma.
4: esta parte final de Blanco y Negro con Sandra quiero hablar noticias de Estados Unidos y del resto del mundo, particularmente América Latina, porque no podemos dejar de conversar lo que está pasando allá Estados Unidos y Corea del Norte negocian retomar la búsqueda de los caídos en la guerra de Corea, esas negociaciones quedaron suspendidas en el 2005 se están reactivando también, ustedes saben que ayer hubo un tiroteo una mujer mató a tres personas y se suicidó en, eso fue en Maryland, eh, según se informó esto fue en una, me parece que fue en un centro de distribución, mató a tres personas, un centro de distribución de la, de la cadena de farmacias Rite Aid, eh, pero obviamente pues todavía no se sabe. Eh, en Estados Unidos, la ONU, la Organización de, de, de las Naciones Unidas, estaba en una asamblea y la policía de Nueva York reforzó la seguridad eh, de esto debido a que se prevé que van a estar hablando de los temas que trascendieron durante la, el supuesto ataque químico en el que envenenaron al ex espía ruso Sergei Sk eh, Skripal. Así que están redoblando la, la, el nivel de seguridad en la ciudad de Nueva York. Y el productor estadounidense eh, Such Knight aceptó una condena de 28 años por homicidio a cambio de que se retiren otros cargos en su contra. Por último, el presidente Trump prometió mano dura en el ciberespacio para disuadir a Rusia y a China. Esas son algunas de las cosas que mencionó el presidente de los Estados Unidos. Y recuerden eso porque quiero hablar un poquito sobre el ciberespacio. Voy a hablar de, de Julian Assange, pero quiero mencionar brevemente algunos temas de América Latina. En Guatemala, miles de personas pidieron la renuncia del presidente Morales, de Jimmy Morales, y apoyan que empiecen a venir en personas a su país de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que está velando por todos los casos que ha habido allí. En Venezuela la crisis recrudece a un mes del programa de supuesta recuperación de Nicolás Maduro. Eh, eh, una, la crisis económica está terrible. Eh, en vez de subir, de hecho, eh, los precios están subiendo a 4% por día. Eh, y lo hicieron en un 223.1% en el mes pasado. Mira qué cosa más increíble. Eh, la, la inflación está, que no se puede vivir allí. Y Venezuela rechazó las agravantes referencias en el informe de terrorismo de los Estados Unidos. Nicolás Maduro rechazó lo que consideró como agra agraviantes referencias sobre su país, el que incluyeran a Venezuela en el informe de terrorismo de 2007 como el principal protagonista del terrorismo de Estado en el mundo. En Colombia asesinaron a tres geólogos en el noreste eh, y hay uno desaparecido y se, se prevé, se cree que son eh, disidentes de la FARC. La ONU, por su parte, también instó al gobierno de Colombia a que continúe el proceso de reincorporación de esos exguerrilleros de las Fuerzas Armadas de Revolución Colombiana, la FARC, que están en esa negociación, que los reintegren en la sociedad. En México estuvo ayer lloviendo todos estos días unas lluvias torrenciales bien terribles. La de ayer dejaron un muerto en el estado de Sinaloa por todas esas inundaciones. Y oigan esto, en Brasil la mitad de las carreteras estarán en malas condiciones hasta el 2025. ¿A qué se les parece eso? Estamos, no estamos muy lejos de la realidad y Brasil es una potencia mundial. Pues miren, allá el 50% de las carreteras estará en malas condiciones hasta ese año, el 2025, lo que supondrá un coste de 208 mil millones de reales. Eso se equivale a casi 60.3 60, eh, millones de dólares en siete años, según publicó un estudio en Washington. Las carreteras están en muy malas condiciones. Y quiero terminar la, el, la parte de América Latina con la organización criminal esta Salvatrucha, que están aso, arrasando en Centroamérica y tienen una presencia bien fuerte en, en California y obviamente en Nueva York. Ustedes recordarán aquel caso de que mataron una, a un muchacho con una eh, una daga, le, casi le cortaron el cuello. Son eh, esta gente de la Mara Salvatrucha, es una, una ganga de criminales, este MS-13 le llaman, es una organización bien, bien fuerte y opera principalmente en Honduras, Guatemala y en El Salvador, en lo que le llaman el Triángulo Norte de esa región. Esa, como ustedes recordarán, lo hemos dicho varias veces, esa ganga comenzó en los años 80 en Los Ángeles, precisamente con, con salvadoreños que estaban huyendo de la guerra civil y al conocer las gangas de Los Ángeles crearon su propia ganga. que pasa? Ellos regresar a su país que no tenía las mismas restricciones, pues ha crecido exponencialmente, dominan sectores completos y van a los pueblos como hacían los narcotraficantes antes en Colombia, pues mira, en Centroamérica lo están haciendo ahora, si tú estás en contra mío, te mato, mato a tu marido, a tus hijos, y por eso que la gente sale huyendo y, y, y va a estar, prefiere arriesgar su vida en, en, en Estados Unidos, entrando a, a través de Texas y de toda esa frontera con México, prefieren a, este, arriesgar su vida ahí a estar... A expensas de esta gente de la, de la Mara Salvatrucha. Y esa, una investigación que hizo el portal Inside Crimes enumeró cinco formas con las que la MS-13 lava dinero. La primera, robo, importación y venta de vehículos, casi todos vehículos usados que los, los legalizan. los número dos, bienes raíces. La compra de inmuebles a través de testaferros. O sea, a veces. Eh, Persiguen a la gente rica, le cogen las escrituras y empiezan después a vender esas propiedades. Tercero, proveedores comerciales. Eso es un mecanismo de extorsión. Van, a, van y cobran. Van a una feria, van a un negocio. Entonces empiezan a cobrarle a la gente como un por ciento de las ventas. Tú, vas, ¿tú tienes tu, tu farmacia de la comunidad o tienes tu colmadito, pues va a la ganga y te dice dame mi por cierto. Y se quedan con la ganancia, a pesar de que el negocio no es de ellos. Este, Pero tienen amenazados a los dueños. Y los otros, prestamistas, hacen también préstamos y le prestan dinero a la gente y les cobran a una tasa de interés de casi un 40%. Y los otros, pues que empiezan a transferir dinero a, a través de remesas y eso hace que, a, 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 de esa manera es que lavan el dinero. una cosa increíble. Y volviendo al tema, con esto quiero ser, terminar la semana porque me parece que es importante. Hablé de, de que Trump quiere velar la cuestión de Internet en, en China y en Rusia? Pues miren, hay que hablar un poco de, de Julian Assange. Julian Assange era el, el jefe de, de Wikileaks. Eh, un día, eh, obviamente él dice que, que en algún momento los niños van a tener que negociar su relación con todas las principales potencias mundiales. Y dice que cuando los niños nacen, eh, inmediatamente se hacen famosos a través de la red. Y entonces su vida empieza a depender porque los papás, le toman foto a los bebés y le ponen el nombre con la foto en Facebook. Una vez ese nombre está en la red social ya, toda la identidad de ese niño pertenece a la red social eh, y eso pues obviamente eh, queda marcado. Y empiezan conflictos y eventualmente él dice que la civilización va a estar completamente de, eh, dependiente de lo que es la inteligencia artificial. Eh, y obviamente pues es importante que hablemos de Juliana Sánchez, una figura... Eh, fundamental en la historia, porque a él se le acusó de estar espiando contra varios países. De hecho, también se le acusó de, de casos presuntos delitos sexuales. Lo iban a, a extraditar a, a Suecia, lo han amenazado de muerte muchas veces y él se eh, escondió en la, en la Embajada de Ecuador desde el año 2012 y no lo dejan salir de allí. De hecho, le quitaron ahora el acceso a Internet. Él dice que está muy mal. ¿Por qué fue...? Apresado, pues miren, yo les voy a, a compartir un vídeo de RT donde explica ese proceso. Escuchemos.
12: En este ataque en Irak murieron 12 civiles, incluidos 12 reporteros de Reuters. Si este video no hubiera sido publicado, es probable que sus familiares jamás supieran la verdad sobre sus muertes. Esta fue una de las revelaciones cruciales del portal Wikileaks, que demostró uno de tantos errores militares de Estados Unidos. Después se conoció que en Irak fueron asesinados más de 60.000 civiles entre 2004 y 2009, y Washington lo sabía. Las filtraciones de Wikileaks pusieron en peligro la vida de su fundador, Julian Assange. Sin embargo, el proyecto no quedó paralizado. Al contrario, atraía cada vez a más informantes. Gracias a este portal, los estadounidenses se enteraron de que la CIA les puede vigilar a través de sus celulares. No solo la gente corriente está bajo la lupa. Líderes de países como Alemania y Francia son blanco de la Agencia de Seguridad Nacional Norteamericana otra publicación que chocó a la comunidad internacional fue sobre la cárcel de guantánamo se confirmó lo que muchos sospechaban unas 150 personas tuvieron que pasar por la pesadilla de esta prisión sin tener culpa muchos eran simples campesinos cocineros choferes afganos o pakistaníes que fueron entregados a los militares de Estados Unidos a cambio de una remuneración a veces los archivos ni mencionaban la causa de su detención el recurso filtrador a en 2006, desde entonces ha publicado más de 10 millones de documentos que revelan asesinatos, abusos del poder, casos de corrupción y otros crímenes. Los informantes de Wikileaks mantienen el anonimato, pero comparten las ideas de su fundador. Su objetivo es proporcionar datos relevantes a la población que los gobiernos jamás ofrecerán.
4: Eso es parte de las razones por las cuales Julián Assange eh, lo apresaron. Y evidentemente, si usted voluntariamente pone fotos y, y pone información de sus hijos en las redes sociales, pues se, se expone en algún momento a que va a perder la libertad de, del anonimato, del anonimato de sus hijos. Eso es lo que está exponiendo Julian Assange, quien obviamente su vida ha corrido peligro y, y, su, y lo han privado de libertad, básicamente, por dar a conocer las cosas que los gobiernos trataron de ocultar, como menciona ese reportaje de RT eh, Noticias, que es un canal ruso, pero ciertamente es real lo que están mencionando allí. Con esto me despido, no sin antes decir, desearles un buen fin de semana y que piensen un poquito antes de empezar a comentar sobre sus cosas personales en las redes sociales. Que pasen todos buen fin de semana y buenas tardes.